Наказанные друзья Если для Николая Рыжкова попадание в санкционные списки стало большой радостью и доказательством того, что он еще не забыт и более того актуален, а для Владислава Суркова санкции стали большим огорчением, поскольку он искренне любил ездить в Европу, то для многих близких друзей президента Путина санкции оказались настоящей трагедией. Дело в том, что они уже много лет жили за границей, там были их дома, там учились их дети, там находилась их собственность и бизнес. Но вовсе не они пытались образумить Владимира Путина. Это по-прежнему делал только Алексей Кудрин, опальный экс-министр финансов. Что любопытно, Кудрин бился в одиночестве. Почему молчали сами пострадавшие? Почему все собеседники Путина хором говорили ему о безошибочности его политики? Почему, например, давние друзья, граждане Финляндии Аркадий Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук или Геннадий Тимченко, проживающий в Швейцарии гражданин Финляндии, не пытались переубедить его? «Поставьте себя на мое место», – так пересказывает один из знакомых Юрия Ковальчука его слова, произнесенные в дружеском кругу. «Если я буду ему надоедать, как Кудрин, говорить ему то, что ему не нравится, перечить, чем это для меня закончится? Я уменьшу свой доступ к телу, сам накажу себя еще сильнее, чем это сделали европейцы. Я сделаю себе еще хуже. Зачем мне это нужно? Ради кого?» Никто из приближенных Путина не смел с ним спорить, потому что многие понимали, что он, только он является основным гарантом и источником их благосостояния. Только из его расположения произрастает их легитимность. Свои богатства они заработали неупорным трудом или талантами в бизнесе, а благодаря знакомству с ним. Отдаление и опала означали лишение этого благосостояния. Его гнев лично для них намного опаснее любых западных санкций. Больше того, путинские олигархи даже хвастались своей готовностью пожертвовать благосостоянием ради Путина в парадных интервью. Если понадобится, завтра же передам все государству. Или на благотворительность, лишь бы пошло на пользу, говорил Геннадий Тимченко в интервью государственному агентству ИТАРТАС. Мы с женой много раз обсуждали тему. Лично нам миллиарды не нужны. Тимченко не зря упомянул свою жену. Елена Тимченко, амбициозная светская дама, имела значительное влияние на мужа. Она жила в Швейцарии, на семейной вилле на Женевском озере и вела образ жизни, просвещенной европейской меценатке. Считая себя покровительницей искусств, она даже организовала собственный кинофестиваль в Женеве, на который по ее приглашению съезжались российские, да и не только российские, кинозвезды. По Елене Тимченко санкции ударили первой. Она лишилась не только роскошной виллы и безмятежного образа жизни. Как многократно рассказывал сам Тимченко, она как раз перенесла хирургическую операцию и должна была оплатить ее, но, как оказалось, ее счет был заблокирован. Эта история впечатлила и самого Владимира Путина. Он то и дело пересказывал ее, как свидетельство бесчеловечности санкций, раз они затрагивают не только лиц, внесенных в санкционный список, но и членов их семей. Елена Тимченко даже стала одной из героинь прямой линии, которую Путин проводил в апреле 2014 года. Два еврея, один хохол. Петербургский форум был одним из любимых детищ Путина. В 1990-е годы ельцинские олигархи для привлечения инвестиций в Россию и лучшего знакомства с зарубежными коллегами создали Российский экономический форум в Лондоне. Еще в 2007 году Путин решил, что проводить смотр достижений российской экономики в Британии негоже и запретил чиновникам ездить на лондонский форум. А вместо него порекомендовал петербургский, проводимый ежегодно 
1997 года. Год 2014 должен был стать для этого мероприятия звездным. Началось российское председательство в Большой Восьмерке, и Путин решил совместить саммит Восьмерки с форумом. Для этого форум перенесли на месяц раньше, с июня на май. Но присоединение Крыма и последовавшие санкции изменили все планы. Восьмерка самоликвидировалась, саммит был отменен. В итоге Петербургский форум превратился в грустную свадьбу, с которой сбежала невеста, а жених и его друзья продолжают куражиться друг перед другом, утверждая, что не очень-то невеста им всем и нравилась, без нее даже лучше. Почти все самые видные участники форума были под санкциями, и все как один говорили, что санкции благо, они вовсе не страшны, а даже полезны. Были и такие, кто радовался искренне. Для некоторых, например, для главы железнодорожной госмонополии Якунина, попадание в санкционный список стало фактически спасением. Над чиновниками сгущались тучи, и ходили слухи, что вот-вот их отправят на покой. Но западные санкции исправляли ситуацию. Бросить верного человека в беде Путин не мог, и уже наказанный западными санкциями Якунин был переназначен на новый срок. Уволен Якунин будет только год спустя, в августе 2015 года. Владимир Путин на форуме пребывал в прекрасном настроении. Он долго выступал на сессии перед бизнесменами, потом повторил все то же на пленарном заседании, а потом еще раз отвечая на вопросы. Везде звучала мантра «Россия протягивает Западу оливковую ветвь, а Запад ее отвергает. Мы стремимся к миру, а Запад не хочет с нами общаться». Несколько раз он рассказал, что российский министр экономики Алексей Улюкаев, между прочим либерал, с максимальной язвительностью и даже пренебрежением уточнял Путин, ездил на переговоры с представителями Евросоюза, и никто, никто не захотел с ним разговаривать. Впрочем, не менее шутливо Путин отзывался и о своих старых друзьях. Против кого санкции-то ввели? Выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла, шутил он, имея в виду братьев Ротенберг и Тимченко. В последний день форума Путин встречался в загородной резиденции с иностранными журналистами, Первые два часа он был расслаблен, шутил и подтрунивал. И вдруг, ближе к концу встречи, когда журналист Associated Press задал вопрос про свободу слова в России, президент рассвирепел. «Не вам, американцам, учить нас. После того, как американские каналы так лгали о событиях на Майдане, у вас нет никакого морального права даже заикаться о свободе слова», — кричал Путин. Большая часть зарубежных гостей форума не приехала, а главной темой обсуждения неожиданно стали санкции. Единственное, что осталось неизменным, это светская программа форума. Миллиардер Михаил Прохоров проводил традиционный прием дискотеку со стриптизершами, танцующими на барных стойках, как и в предыдущие тучные годы.